0: Nacht, ihr Schlaflosen und Nachtschwärmer, wie wahrscheinlich schon heiß erwartet, geht es heute endlich weiter mit den Wahlverwandtschaften Kapitel 10. Viel Spaß, macht es euch wie immer huschelig und kuschelig, auf die Ohren und bis gleich, eure Anja. Zehntes Kapitel Die Gäste waren bewillkommt und eingeführt, Sie freuten sich, das Haus, die Zimmer wieder zu betreten, wo sie früher so manchen guten Tag erlebt und die sie eine lange Zeit nicht gesehen hatten. Höchst angenehm war auch den Freunden ihre Gegenwart. Den Grafen sowie die Baroness konnte man unter jene hohen, schönen Gestalten zählen, die man in einem mittleren Alter fast lieber in der Jugend sieht, denn wenn ihnen auch etwas von der ersten Blüte abgehen möchte, so erregen sie doch nun mit der Neigung ein entschiedenes Zutrauen. Auch dieses Paar zeigte sich höchst bequem in der Gegenwart. Ihre freie Weise, die Zustände des Lebens zu nehmen und zu behandeln, ihre Heiterkeit und scheinbare Unbefangenheit teilte sich sogleich mit und ein hoher Anstand begrenzte das Ganze, ohne dass man irgendeinen Zwang bemerkt hätte. Diese Wirkung ließ sich augenblicks in der Gesellschaft empfinden. Die Neueintretenden, welche unmittelbar aus der Welt kamen, wie man sogar an ihren Kleidern, Gerätschaften und allen Umgebungen sehen konnte, machte gewissermaßen mit unseren Freunden, ihrem ländlichen und heimlich leidenschaftlichen Zustande eine Art von Gegensatz, der sich jedoch sehr bald verlor, indem alte Erinnerungen und gegenwärtige Teilnahme sich vermischten und ein schnelles, lebhaftes Gespräch alle geschwind zusammen verband. Es währte indessen nicht lange, als schon eine Sonderung vorging. Die Frauen zogen sich auf ihren Flügel zurück und fanden das selbst, indem sie sich mancherlei vertrauten und zugleich die neuesten Formen und Zuschnitte von Frühkleidern, Hüten und dergleichen zu Mustern anfingen, genugsame Unterhaltung, während die Männer sich um die neuen Reisewagen mit vorgeführten Pferden beschäftigten und gleich zu handeln und zu tauschen anfingen. Erst zu Tische kam man wieder zusammen, die Umkleidung war geschehen und auch hier zeigte sich das angekommene Paar zu seinem Vorteile. Alles, was sie an sich trugen, war neu und gleichsam ungesehen und doch schon durch den Gebrauch zur Gewohnheit und Bequemlichkeit eingeweiht. Das Gespräch war lebhaft und abwechselnd, wie denn in Gegenwart solcher Personen alles und... Nichts zu interessieren scheint, man bediente sich der französischen Sprache, um die Aufwartenden von dem Missverständnis auszuschließen und schweifte mit mutwilligem Behagen über hohe und mittlere Weltverhältnisse hin. Auf einem einzigen Punkt blieb die Unterhaltung länger als billig haften, indem Charlotte nach einer Jugendfreundin sich erkundigte und mit einiger Befremdung vernahm, dass sie ehestens geschieden werden sollte. Es ist unerfreulich sagte Charlotte, »wenn man seine abwesenden Freunde irgendeinmal geborgen, eine Freundin, die man liebt, versorgt glaubt, ehe man sich's versieht, muß man wieder hören, dass ihr Schicksal im Schwanken ist und dass sie erst wieder neue und vielleicht abermals unsichere Pfade des Lebens betreten soll.« »Eigentlich meine Reise, meine beste,« versetzte der Graf. »Sind wir selbst schuld, wenn wir auf solche Weise überrascht werden.« wir mögen uns die irdischen Dinge und besonders auch die ehelichen Verbindungen gern so recht dauerhaft vorstellen. Und was den letzten Punkt betrifft, so verführen uns die Lustspiele, die wir immer wiederholen, sehen, zu solchen Einbildungen, die mit dem Gang der Welt nicht zusammentreffen. In der Komödie sehen wir eine Heirat als das letzte Ziel eines durch die Hindernisse mehrerer Akte verschobenen Wunsches und im Augenblick, da es erreicht ist, fällt der Vorhang und die momentane Befriedigung klingt bei uns nach. In der Welt ist es anders. Da wird hinten immer fortgespielt, und wenn der Vorhang wieder aufgeht, mag man gern nichts weiter davon sehen noch hören. »Es muss doch nicht so schlimm sein«, sagte Charlotte lächelnd, »da man sieht, dass auch Personen, die von diesem Theater abgetreten sind, wohl gern darauf wieder eine Rolle spielen mögen.« »Dagegen ist nichts einzuwenden«, sagte der Graf. Eine neue Rolle mag man gern wieder übernehmen, und wenn man die Welt kennt, so sieht man wohl, auch bei dem Ehestande ist nur diese entschiedene ewige Dauer zwischen so viel Beweglichen in der Welt, die etwas Ungeschicktes an sich trägt. Einer von meinen Freunden, dessen gute Laune sich meist in Vorschlägen zu neuen Gesetzen hervortrat, behauptete, eine jede Ehe, solle nur auf fünf Jahre geschlossen werden. Es sei, sagte er, dies eine schöne, ungerade, heilige Zahl und ein solcher Zeitraum eben hinreichend, um sich kennenzulernen, einige Kinder heranzubringen, sich zu entzweien und, was das Schönste sei, sich wieder zu versöhnen. Gewöhnlich rief er aus, wie glücklich würde die erste Zeit verstreichen. Zwei, drei Jahre wenigstens gingen vergnüglich hin, dann würde doch wohl dem einen Teil daran gelegen sein, das Verhältnis länger dauern zu sehen. Die Gefälligkeit würde wachsen, je mehr man sich dem Termin der Aufkündigung nähere. Der gleichgültige, ja selbst der unzufriedene Teil, würde durch ein solches Betragen begütigt und eingenommen. Man vergäße, wie man in guter Gesellschaft die Stunden vergisst, dass die Zeit verfließe und fände sich aufs Angenehmste überrascht, wenn man nach verlaufenem Termin erst bemerke, dass er schon stillschweigend verlängert sei. So artig und lustig dies klang und so gut man, wie Charlotte wohl empfand diesen Scherz, eine tiefe moralische Deutung geben konnte, so waren ihr dergleichen Äußerungen, besonders um Ottiliens Willen, nicht angenehm. Sie wusste recht gut, dass nichts gefährlicher sei als ein allzu freies Gespräch, das einen strafbaren oder halbstrafbaren Zustand als einen gewöhnlichen, gemeinen, ja löblichen behandelt, und dahin gehört doch gewiss alles, was die ehrliche Verbindung antastet. Sie suchte daher in ihrer verwandten Weise, das Gespräch abzulenken, da sie nicht vermochte tat es ihr leid, dass Ottilie alles so gut eingerichtet hatte, um nicht aufstehen zu dürfen. Das ruhig, aufmerksame Kind verstand sich mit dem Haushofmeister durch Blick und Wink und das alles auf das Trefflichste geriet, obgleich ein paar neue Ungeschickte bedienten, in der Liefre starken. Und so fuhr der Graf Charlottens Ablenk nicht empfindend, über diesen Gegenstand sich zu äußern fort. Ihm, der sonst nicht gewohnt war, im Gespräch irgend lästig zu sein, lastete diese Sache zu sehr auf dem Herzen, und die Schwierigkeiten, sich von seiner Gemahlin getrennt zu sehen, machten ihn bitter gegen alles, was eheliche Verbindung betraf, die er doch selbst mit der Baroness so eifrig wünschte. »Jener Freund...« so fuhr er fort, tat noch einen anderen Gesetzvorschlag. Eine Ehe sollte nur als dann für unauflöslich gehalten werden, wenn entweder beide Teile oder wenigstens der eine Teil zum dritten Mal verheiratet wäre. Denn was eine solche Person betreffe, so bekenne sie unwidersprechlich, dass sie die Ehe für etwas Unentbehrliches halte. Nun sei auch schon bekannt geworden, wie sie sich in früheren Verbindungen betragen ob sie Eigenheiten habe, die oft mehr zur Trennung Anlass geben als üble Eigenschaften? Man habe sich also wechselseitig zu erkundigen. Man habe ebenso gut auf Verheiratete wie auf Unverheiratete Acht zu geben, weil man nicht wisse, wie die Fälle kommen können. Das, was freilich das Interesse der Gesellschaft sehr vermehren, sagte Eduard. Denn in der Tat, jetzt, wenn wir verheiratet sind, fragt niemand weiter mehr nach unseren Tugenden, nach unseren Mängeln. Bei einer solchen Einrichtung, fiel die Baroness lächelnd ein, hätten unsere lieben Wirte schon zwei Stufen glücklich überstiegen und könnten sich zu der dritten vorbereiten. Ihnen ist's wohl geraten, sagte der Graf. Hier hat der Tod willig getan, was die Konsistorien sonst nur ungern zu tun pflegen. Lassen wir die Toten ruhen, versetzte Charlotte mit einem halb ernsten Blick. Warum? versetzte der Graf. Da man in ihrer in Ehren gedenken kann, sie waren bescheiden genug, sich mit einigen Jahren zu begnügen, für mannigfaltig Gutes, das sie zurückließen. »Ach, wenn nur nicht gerade«, sagte die Baroness mit einem verhaltenen Seufzer, »in solchen Fällen das Opfer der besten Jahre gebracht werden müsste.« »Jawohl«, versetzte der Graf, »man müsste darüber verzweifeln, wenn nicht überhaupt in der Welt so weniges eine gehoffte Folge zeigte.« »Kinder halten nicht, was sie versprechen, junge Leute sehr selten, und wenn sie Wort halten, hält es ihnen die Welt nicht.« Charlotte, welche froh war, dass das Gespräch sich wendete, versetzte weiter. »Nun, wir müssen uns ohnehin bald genug gewöhnen, das gute Stück und teilweise zu genießen.« »Gewiß«, versetzte der Graf, »sie haben beide sehr schöner Zeiten genossen. Wenn ich mir die Jahre zurückerinnere...« da sie und Eduard das schönste Paar bei Hof waren, weder von so glänzenden Zeiten noch von so hervorleuchtenden Gestalten, ist jetzt die Rede mehr. Wenn sie beide zusammen tanzten, alle Augen waren auf sie gerichtet und wie umworben beide, indem sie nur einander bespiegelten. »Da hat so manches sich verändert,« sagte Charlotte, »können wir wohl so viel Schönes mit Bescheidenheit anhören.« »Eduarden habe ich doch oft im Stillen getadelt«, sagte der Graf, »dass er nicht beharrlicher war, denn am Ende hätten seine wunderlichen Eltern wohl nachgegeben und zehn frühe Jahre gewinnen ist keine Kleinigkeit.« »Ich muß mich seiner annehmen«, fiel die Baroness ein. »Charlotte war nicht ganz ohne Schuld, nicht ganz rein von allem Umhersehen und ob sie gleich Eduard von Herzen liebte und sich ihn auch heimlich zum Gatten bestimmte.« so war ich doch Zeuge, wie sehr sie ihn manchmal quälte, so dass man ihn leicht zu dem unglücklichen Entschluss drängen konnte, zu reisen, sich zu entfernen, sich von ihr zu entwöhnen. Eduard nickte der Baroness zu und schien dankbar für ihre Fürsprache. Und dann muß ich eins, fuhr sie fort, zu Charlottens Entschuldigung beifügen. Der Mann, der zu jener Zeit um sie warb, hatte sich schon lange durch... Neigung zu ihr ausgezeichnet und war, wenn man ihn näher kannte, gewiß liebenswürdiger, als ihr anderen gern zugestehen mögt. »Ach, liebe Freundin«, versetzte der Graf etwas lebhaft, »bekennen wir nur, dass er ihnen nicht ganz gleichgültig war und dass Charlotte von ihnen mehr zu befürchten hatte als von einer anderen.« »Ich finde das einen sehr hübschen Zug an den Frauen, dass sie ihre Anhänglichkeit an irgendeinen Mann so lange noch fortsetzen, ja durch keine Art von Trennung stören oder aufheben lassen.« »Diese gute Eigenschaft besitzen Männer vielleicht noch mehr?« versetzte die Baroness. »Wenigstens an Ihnen. Lieber Graf, habe ich bemerkt, dass niemand mehr Gewalt über Sie hat als ein Frauenzimmer, dem Sie früher geneigt waren.« so habe ich gesehen, dass sie auf die Fürsprache einer solchen sich mehr Mühe gaben, um etwas auszuwirken, als vielleicht die Freundin des Augenblicks von ihnen erlangt hätte. »Einen solchen Vorwurf darf man sich wohl gefallen lassen,« versetzte der Graf. »Doch was Charlottens ersten Gemahl betrifft, so konnte ich ihn deshalb nicht leiden, weil er mir das schöne Paar auseinandersprengte, ein wahrhaft prädestiniertes Paar, das einmal zusammengegeben weder fünf Jahre zu scheuen noch auf eine zweite oder gar dritte Verbindung hinzusehen brauchte. »Wir wollen versuchen,« sagte Charlotte, »wieder einzubringen, was wir versäumt haben.« »Da müssen Sie sich dazu halten, sagte der Graf. »Ihre ersten Heiraten«, fuhr er mit einiger Heftigkeit fort, »waren doch so eigentlich rechte Heiraten von der verhassten Art und leider haben überhaupt die Heiraten, verzeihen Sie mir meinen lebhaften Ausdruck, etwas Töpelhaftes, sie verderben die zartesten Verhältnisse und es liegt doch eigentlich nur an der plumpen Sicherheit, auf die sich wenigstens ein Teil etwas zu tut. Alles versteht sich von selbst und man scheint sich nur verbunden zu haben, damit eins wie das andere nunmehr seiner Wege gehe. In diesem Augenblick machte Charlotte die ein für allemal dies Gespräch abbrechen wollte von einer kühnen Wendung Gebrauch. Es gelang ihr. Die Unterhaltung ward allgemeiner, die beiden Gatten und der Hauptmann konnten daran teilnehmen und selbst Ottilie war veranlasst, sich zu äußern, und der Nachtisch war mit der besten Stimmung genossen, woran der in zierlichen Fruchtkörben aufgestellte Obstreichtum, die bunteste, in Prachtgefäßen schön verteilte Blumenfülle, den vorzüglichsten Anteil hatte. Auch die neuen Parkanlagen kamen zur Sprache, die man sogleich nach Tische besuchte, Ottilie zog sich unter dem Vorwand häuslicher Beschäftigung zurück, eigentlich aber setzte sich wieder zur Abschrift. Der Graf wurde von dem Hauptmann unterhalten, und später gesellte sich Charlotte zu ihm. Als sie oben auf der Höhe angelangt waren und der Hauptmann gefällig hinuntereilte, um den Plan zu holen, sagte der Graf zu Charlotten Dieser Mann gefällt mir außerordentlich. Er ist sehr wohl und im Zusammenhang unterrichtet. Ebenso scheint, seine Tätigkeit sehr ernst und folgegerecht. Was er hier leistet, würde in einem höheren Kreis von viel Bedeutung sein. Charlotte vernahm des Hauptmanns Lob mit innigem Behagen. Sie fasste sich jedoch und bekräftigte das Gesagte mit Ruhe und Klarheit. Wie überrascht war sie aber, als der Graf fortfuhr Diese Bekanntschaft kommt mir sehr zu gelegener Zeit. Ich weiß eine Stelle, an die der Mann vollkommen passt, und ich kann mir durch eine solche Empfehlung, indem ich ihn glücklich mache, einen hohen Freund auf das Allerbeste verbinden. Es war wie ein Donnerschlag, der auf Charlotten herabfiel. Der Graf bemerkte nichts, denn die Frauen, gewohnt, sich jederzeit zu bändigen, behalten in den außerordentlichsten Fällen immer noch eine Art von scheinbarer Fassung. Doch hörte sie schon nicht mehr, was der Graf sagte, indem er fortfuhr, wenn ich von etwas überzeugt bin, geht es bei mir geschwind her. Ich habe schon meinen Brief im Kopf zusammengestellt und mich drängt's, ihn zu schreiben. Sie verschaffen mir einen reitenden Boten, den ich noch heute Abend wegschicken kann. Charlotte war innerlich zerrissen. Von diesen Vorschlägen sowie von sich selbst überrascht, konnte sie überhaupt kein Wort hervorbringen. Der Graf fuhr glücklicherweise fort, von seinen Plänen für den Hauptmann zu sprechen, deren günstiges Charlotten nur allzu sehr in die Augen fiel. Es war Zeit, dass der Hauptmann hervortrat und seine Rolle vor dem Grafen entfaltete, und wie mit anderen Augen sah sie den Freund an, den sie verlieren sollte. Mit einer notdürftigen Verbeugung wandte sie sich weg und eilte hinunter nach der Mooshütte. Schon auf halbem Wege stürzten ihr die Tränen aus den Augen, und nun warf sie sich in den engen Raum der kleinen Einsiedelei und überließ sich ganz einem Schmerz einer, Leidenschaft, ja einer Verzweiflung, von deren Möglichkeit sie wenige Augenblicke vorher auch nicht die leiseste Ahnung gehabt hatte. Auf der anderen Seite war Eduard mit der Baroness an den Teichen hergegangen. Die kluge Frau, die gern von allem unterrichtet sein mochte, bemerkte bald in einem tastenden Gespräch, daß Eduard sich zu Utiliens Lobe weitläufig herausließ und wusste, ihn auf eine so natürliche Weise nach und nach in Gang zu bringen, dass ihr zuletzt kein Zweifel übrig blieb, hier sei eine Leidenschaft nicht auf dem Wege, sondern wirklich angelangt. Verheiratete Frauen, wenn sich auch untereinander nicht lieben, stehen doch stillschweigend miteinander, besonders gegen junge Mädchen im Bündnis. Die Folgen einer solchen Zuneigung stellten sich ihrem weltgewandten Geist nur allzu geschwind dar. Dazu kam noch, dass sie schon heute früh mit Charlotten über Ottilien gesprochen und den Aufenthalt dieses Kindes auf dem Lande besonders bei seiner stillen Gemütsart nicht gebilligt und den Vorschlag getan hatte, Ottilien in die Stadt zu einer Freundin zu bringen, die sehr viel an die Erziehung ihrer einzigen Tochter wende und sich nun nach einer gutartigen Gespielin umsehe, die sie an zweites Kind statt eintreten und alle Vorteile mitgenießen solle. Charlotte hatte sich's zur Überlegung genommen. Nun aber machte der Blick in Eduards Gemüt diesen Vorschlag bei der Baroness ganz zur vorsätzlichen Festigkeit, und um so schneller dieses in ihr vorging, um so desto mehr schmeichelte sie e äußerlich Eduards Wünschen, denn niemand besaß sich mehr als diese Frau und diese Selbstbeherrschung, in außerordentlichen Fällen gewöhnt uns, sogar einen gemeinen Fall mit Feststellung zu behandeln, macht uns geneigt, indem wir so viel Gewalt über uns selbst üben, unsere Herrschaft auch über die anderen zu verbreiten, um uns durch das, was wir äußerlich gewinnen, für dasjenige, was wir innerlich entbehren, gewissermaßen schadlos zu halten." An diese Gesinnung schließt sich meist eine Art heimlicher Schadenfreude über die Dunkelheit der anderen, über das Bewusstlose, womit sie in die Falle gehen. Wir freuen uns nicht allein über das gegenwärtige Gelingen, sondern zugleich auch über die künftig überraschende Beschämung. Und so war die Baroness boshaft genug, Eduarden zur Weinlese auf ihre Güter mit Charlotten einzuladen und die Frage Eduards, ob sie Ottilien mitbringen dürften, auf eine Weise, die er beliebig zu seinen Gunsten auslegen konnte, zu beantworten. Eduard sprach schon mit Entzücken von der herrlichen Gegend, dem großen Flusse, den Hügeln, Felsen und Weinbergen, von alten Schlössern, von Wasserfahrten, von dem Jubel der Weinlese, des Kelterns und so weiter, wobei er in der Unschuld seines Herzens sich schon zum Voraus laut über den Eindruck freute, den dergleichen Szenen auf das frische Gemüt Utiliens machen würden. In diesem Augenblick sah man Utilien herankommen und die Baroness sagte schnell zu Eduard, er möchte von dieser hervorhabenden Herbstreise ja nicht reden, denn gewöhnlich geschehe das nicht, worauf man sich so lange im Voraus freuen. Eduard versprach, nötigte sie aber Utilien entgegen, geschwinder zu gehen und all die ihr, endlich dem lieben Kinde zu, mehrere Schritte voran. Eine herzliche Freude drückte sich in seinem ganzen Wesen aus, er küßte ihr die Hand, indem er ihr einen Strauß Feldblumen drückte, die er unterwegs zusammengepflückt hatte. Die Baroness fühlte sich bei diesem Augenblick in ihrem Inneren fast verbittert, denn wenn sie auch das, was an dieser Neigung strafbar sein mochte, nicht belegen durfte, so konnte sie das, was daran liebenswürdig und angenehm war, jenem unbedeutenden Neuling von Mädchen keineswegs gönnen. Als man sich zum Abendessen zusammengesetzt hatte, war eine völlig andere Stimmung in der Gesellschaft verbreitet. Der Graf, der schon vor Tische geschrieben und den Boten fortgeschickt hatte, unterhielt sich mit dem Hauptmann, den er auf eine verständige und bescheidene Weise immer mehr ausforschte, indem er ihn diesen Abend an seine Seite gebracht hatte. Die zur Rechten des Grafen sitzende Baroness fand von daher wenig Unterhaltung, Ebenso wenig an Eduard, der erst durstig, dann aufgeregtes Weines nicht schonte und sich sehr lebhaft mit Utilien unterhielt, die er an sich gezogen hatte, wie von der anderen Seite neben dem Hauptmann Charlotte saß, der es schwer, ja beinahe unmöglich ward, die Bewegung ihres Inneren zu verbergen. Die Baroness hatte Zeit, genug Beobachtungen anzustellen. Sie bemerkte Charlottens Unbehagen und weil sie nur Eduards Verhältnis zu Ottilien im Sinn hatte, so überzeugte sie sich leicht, auch Charlotte sei bedenklich und verdrießlich über ihres Gemahls benehmen und überlegte, wie sie nunmehr am besten zu ihrem Zwecken gelangen konnte. Auch nach Tisch fand sich ein Zwiespalt in der Gesellschaft. Der Graf, der den Hauptmannrecht ergründen wollte, brauchte bei einem so ruhigen, keineswegs eitlen und überhaupt lakonischen Manne Verschiedene Wendungen, um zu erfahren, was er wünschte. Sie gingen miteinander an der einen Seite des Saals auf und ab, in das Eduard, aufgeregt von Wein und Hoffnung, mit Ottilien an einem Fenster scherzte. Charlotte und die Baroness aber stillschweigend an der anderen Seite des Saals nebeneinander hin und wieder gingen. Ihr Schweigen und müßiges Umherstehen brachte denn auch zuletzt eine Stockung in die übrige Gesellschaft. Die Frauen zogen sich zurück auf ihren Hügelflügel, die Männer auf den anderen, und so schien dieser Tag abgeschlossen. Ihr lieben Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes da lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse schlafen@gmx.de. Ich freue mich drauf. Und wenn du den Podcast mit einem Kaffee unterstützen möchtest, findest du in den Shownotes einen Link, wie du das tun kannst. Für heute wünsche ich dir eine gute Nacht und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit rein hast. Deine Anja